0: Aleluia, glória a Deus. Nós cremos que Deus está derramando algo poderoso sobre o Brasil, amém? E como igreja, nós precisamos de ter essa consciência. Como igreja, nós precisamos de, de entender no Espírito aquilo que Deus está fazendo com a igreja, com os seus filhos, com aqueles que o Senhor tem separado nesse tempo. E hoje, o culto de missões, o culto de jovens... Nós queremos compartilhar um pouquinho da responsabilidade que nós temos de a brasileira. Não sei se você acompanha, não sei se você gosta de, de acompanhar algumas profecias que já foram liberadas sobre o Brasil. Alguém já viu alguma profecia que foi liberada sobre o Brasil? No Instagram, no YouTube, nas redes sociais? Quem aí já viu? Você crê que essas profecias, elas estão se cumprindo nesse tempo? Creio ou não creio? Eu creio, irmãos. Eu creio que Deus ele ele está trazendo uma medida de cumprimento sobre essas profecias que um dia foram liberadas sobre o Brasil. E para compartilhar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, nós queremos compartilhar a parte da vida de Esté. Nesses últimos dias eu tenho meditado no livro de Esté. O livro de Esté é o único livro da Bíblia que não fala a palavra Deus. Quem aqui sabia disso? Sério? Então você está aprendendo, glória a Deus, você está aprendendo algo novo. É o único livro da Bíblia que não fala o nome de Deus. O, o livro de Esté, ele conta uma história de uma jovem que era órfã. Estela tem também o significado desse nome como Radassa. Vocês estão escrevendo, né? Então vou devagar. O livro de Esté é o único livro que não fala Deus na Bíblia, e Esté era uma jovem órfã, ela perdeu seus pais, e ela foi criada então por um primo, às vezes a gente confunde que é tio, mas não é tio, é um primo, que era filho do tio de Esté, Mordecai não era tio, mas era primo de Esté e Mordecai então pega Esté para exercer a paternidade sobre ela Mordecai exerce a paternidade de Deus sobre a vida de Esté e esse livro ele conta a história de que uma jovem chamada Esté ela entra no palácio do rei e ela é escolhida para ser rainha ela é escolhida para ser coroada pelo rei através de uma rejeição de uma rainha que desobedeceu a ordem de um rei qual é a rainha que foi rejeitada pelo rei? Hã? Ah, muito bem. Então, Estela não foi substituída, mas ela foi posicionada no lugar que Deus criou ela para ser posicionada. E nós cremos que a Igreja brasileira nesse tempo é como Esté. Nós cremos que Deus tem levantado a Igreja brasileira para interceder não somente pelo Brasil, mas também para interceder pelas nações. Então, como igreja brasileira, talvez você está aqui visitando, você não é crente, e você não vai entender muita coisa, mas o Espírito que está aqui, ele vai te ministrar muitas coisas no seu coração. Mas você que já é crente e tem uma consciência, o Senhor está querendo nos marcar com uma responsabilidade. O Senhor está trazendo sobre a nação brasileira uma medida de responsabilidade. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Para vocês que estão anotando, escreve assim, olha, no seu caderno aí. Nós somos uma igreja que ensina a palavra. Amém? Escreve assim, olha, esté. E você vai fazer um, um xizinho ou uma setinha na frente. Você vai colocar assim, igreja. Esté, igreja. E aí embaixo você vai colocar assim, açoeiro. Quem que era o açoeiro? O rei açoeiro. O rei que escolheu esté como rainha. O açoeiro, ele... Ele representa Jesus aqui no livro de Esté. Jesus é o rei dos reis, amém? Açoeiro, Jesus. Embaixo você vai colocar Ramã. Ramã escreve H-A-M-A, -A, tiozinho, no último A. E você vai colocar na frente assim. O diabo. <risos> Demônio. O diabo. Aí você vai colocar entre parênteses assim, opressão, medo, ideologias. Opressão, medo, ideologias. E por último, Mordecai. Mordecai. Que representa o Espírito Santo, o Espírito profético, a palavra profética. O Espírito Santo, o Espírito profético, a palavra profética. Amém? Então, você que acabou de escrever, olha aqui para mim. Então, como eu disse, esse livro conta a história de uma jovem chamada Esté, que foi posicionada dentro de um lugar, dentro de um, de um ambiente, no tempo certo e na hora certa. Só que, nesse tempo aqui, historicamente, estava acontecendo também a reconstrução do templo, no período de Esdras. Né? Estava reconstruindo o templo, estava, o templo tinha sido destruído, eles tinham colocado falsos deuses dentro do templo, eles tinham colocado imagens dentro do templo, e o templo foi destruído e Deus então levanta ali homens para reconstruir o templo. E naquele tempo os judeus, o povo que Deus tinha separado como um povo santo, como uma nação santa, eles estavam passando por uma perseguição e de opressão muito forte. E em um determinado momento o rei Açoeiro posiciona Ramã como alguém de autoridade. E Ramã se posiciona, então, em, em um lugar de oposição contra os judeus. Quem está me entendendo? E essa oposição contra os judeus começou principalmente através da vida de Mordecai. Teve um, um determinado momento que Ramã estava assim e todos estavam se prostrando diante de Ramã. E o único que não se dobrou, o único que não se prostrou diante dele foi Mordecai. O que, é que isso quer dizer? A palavra profética, aqueles que carregam a palavra profética, aqueles que carregam o Espírito profético, eles não podem se dobrar diante de outros deuses. Se você está aqui nessa noite, você é um jovem que carrega uma palavra do Espírito, você não pode se prostrar diante daquilo que as redes sociais estão pregando para você. Você não pode se prostrar para a desobediência. Você não pode se prostrar diante do medo. Você não, pro, não pode se prostrar diante da prostituição e da masturbação. Mas você precisa permanecer diante da presença do Senhor. Só que há um desafio, irmãos. Esses últimos tempos são jovens que caminham em santidade. Só que nós podemos ver aqui que Mordecai, ele permanece firme com uma, uma convicção no seu coração de quem era Deus para ele. Olha aqui para mim, por favor. Ele permanece firme com o conhecimento que ele tinha sobre Deus. E eu acredito que aqui nessa noite tem muitas pessoas que conhecem a Deus verdadeiramente. Não só de ouvir falar, não só de, de ver Deus se manifestando, mas você já experimentou de Deus, amém? Você já foi tocado por Deus, você já viveu experiências com Deus. E foi isso que Mordecai estava vivendo naquele tempo. Ele estava vivendo um tempo de experiências com Deus, onde ele estava sendo cheio da presença de Deus. Só que, infelizmente, em um determinado tempo, vem um nível de opressão muito forte sobre aquela nação e sobre aquele povo. Mas, mas Mardoqueu, ele permanece firme na palavra e no conhecimento que ele tinha sobre Deus, sobre as escrituras, sobre os princípios. O que vai te permanecer firme em Deus, o que vai levar você a estar diante do Senhor em santidade, em pureza no seu coração, é a sua profundidade a nível de fundamento. Não vai ser as suas experiências em um culto que você vai cair no manto aqui, isso faz parte? Faz. Mas se você não ir para a palavra, se você não buscar se aprofundar nos fundamentos bíblicos, você vai se dobrar diante como que chama mesmo? Me ajuda com os nomes, gente. Hã? Ramã. Você não vai se dobrar diante das ideologias, diante dos medos. Você não vai se dobrar diante das opressões do diabo sobre a sua vida. É. Você vai permanecer firme, por quê? Você é um jovem que tem fundamentos na palavra de Deus. Você é um jovem que não está fundamentado em um mover em um, ou uma experiência, mas você está fundamentado naquilo que a palavra de Deus diz sobre você. E esse é o nosso desafio hoje como igreja. Infelizmente a igreja tem sido levada a um vento de doutrina, mas aqueles que têm fundamento, eles permanecem firmes na palavra de Deus. Eles permanecem firmes no princípio, eles permanecem firmes na palavra, eles permanecem firmes naquilo que um dia Deus derramou sobre a vida deles. E eu acredito que aqui tem muitas pessoas que carregam profecias. Quem aqui, a irmãzinha do coque, nunca girou para o seu lado, bateu a mão no seu peito ou botou a mão na sua cabeça e falou, eis que te digo. A maioria, irmãos. E nós cremos que essas pessoas são mordecai nesse tempo. São pessoas que carregam uma palavra profética, são pessoas que carregam um peso de oração, de intercessão, de secreto. Mordecai é um perfil de pessoa que vive em uma dimensão espiritual fora da curva. Em uma dimensão de relacionamento com Deus muito profunda. E são essas pessoas que Deus está buscando nesse tempo, aleluia. E eu queria falar aqui sobre... Sete características que tem na Bíblia que fala sobre Esté. E que como igreja nós precisamos de viver essas características que, que tinha sobre a vida de Esté. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo. No livro de Esté. Capítulo 2. Esté 2. Versículo 2. Vamos ler a parte do 1. Um. Quem tá aí comigo grita, manto. Ah, oh. é, Crente que não faz barulho, irmãos, tá com problema de fábrica. Crente é barulhento, também. Você tem que dar um glória, um aleluia de vez em quando então vamos lá, Esther 2 a partir do verso 1 passadas essas coisas, apaziguado já o furor do rei Açoe lembrou-se de Vaste e do que ela fez e do que se tinha decretado contra ela então disseram os jovens do rei que lhe serviam tragam-se moças para o rei virgem de boa aparência e Formosa. Então aqui, para uma jovem, ela entrar no ambiente que o rei estava, ou para ela ser uma daquelas mulheres que seriam escolhidas para ser a rainha, ela precisava de três palavrinhas aqui muito importantes. A primeira, virgem. A segunda, de boa aparência. E a terceira, formosa. Agora abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios. Prometo não demorar, tá bom? Efésios, capítulo 5. Versículo 26. Ninguém acreditou né, na hora que eu falei que eu não vou demorar. Ah, os líderes deixou, galera. Segura aí. Vigília. Vigília, vigília. Ah. Vigia, varão, vigia. Vamos lá, Efésios 5, versículo 26. Vai dizer assim. Para que a santifique... Deixa eu, te... Deixa eu falar para você o que você está dizendo esse texto. Paulo estava instruindo aqui sobre como... O marido deveria tratar a esposa e como a esposa deveria tratar o marido, amém? E Paulo vai dizer assim, olha, vocês maridos, devem tratar a esposa assim como Jesus tratou a igreja, assim como Jesus fez pela igreja, vocês devem fazer. E Paulo começa a descrever algumas características sobre a igreja. E nós vamos ler a parte do verso 26. Para que a santifique, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra para apresentar a si mesmo, gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito, então a primeira característica que nós podemos encontrar na vida de Esther, é que ela era virgem, a virgindade fala de uma pureza, de uma santificação, aleluia, fala de, uma, de um período Onde uma pessoa se separa para permanecer em santidade e em pureza. E se Estela foi colocada, ela foi escolhida pelo rei para ser a rainha, Esté estava dentro desses, dessas três palavrinhas que nós, nós lemos aqui no versículo 2. E uma das coisas que a igreja do Senhor precisa de carregar nesse tempo é a santidade. A santidade é um princípio que infelizmente tem sido negociado tem sido vendido de uma forma muito fácil. E quando eu falo de santidade, eu não estou falando somente na dimensão do corpo, de você não ter relação sexual ou de você não pecar sexualmente. Eu não estou falando somente disso. Mas a palavra santo, a palavra santidade, ela quer dizer alguém que decide ser separado para um propósito. Alguém que decide ser separado para cumprir uma missão. Então, quando você decide viver em santidade a Deus, você está declarando que o seu corpo, que a sua alma e o seu espírito está separado para cumprir uma missão aqui na Terra. Não é somente você deixar de ter relação sexual ou deixar de assistir pornografia. Isso é importante, muito importante, você deixar de fazer isso. Mas não é somente isso. Porque tem muitas pessoas que não... Tem relação sexual fora do casamento, que não está na pornografia, mas que, infelizmente, o seu coração e a sua mente é impura. Tem vários pensamentos de rebelião, vários pensamentos de ira, vários pensamentos de competição. Isso tudo nos tira de um lugar de santidade. Esté, ela era uma mulher totalmente separada para um propósito. Quem aqui entende em Deus que é separado para um propósito? Se você é separado para um propósito, você precisa revelar isso no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. E eu coloquei aqui o significado de uma palavra que eu achei muito interessante, da, da palavra formosura. Vai dizer assim, condição do espírito, qualidade de quem é formoso, beleza, excelência, perfeição, pureza e integridade. Agora abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Um pouquinho para frente aí de Efésios. Versículo 23. Vai dizer assim: O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo, fiel é o que vos chama e o qual também o fará, então aqui nesse texto está falando o seguinte, olha, aqueles que foram separados para um propósito, aqueles que têm a característica de formosura, uma pessoa formosa, é uma pessoa irrepreensível, é uma pessoa que está buscando viver em santidade, viver em integridade diante de Deus. E a instrução que Paulo dá para a igreja e para mim para você nessa noite é para que o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, eles possam se conservar em santidade e separado para um propósito até que Jesus volte. A primeira responsabilidade que você tem como igreja brasileira é caminhar em santidade. A primeira responsabilidade que você tem como igreja é ser alguém separado, é ser alguém de boa aparência, não somente no, no externo, mas no interno. Em um determinado momento, Jesus vai confrontar um grupo de pessoas que eram conhecidas como fariseus. E Jesus vira para eles e fala assim, olha, vocês são como sepulcros caiados. Por fora vocês são bonitos, mas por dentro vocês estão podres. Por dentro há muita sujeira. Por dentro há muita contaminação e não é esse o perfil de pessoa ou não é essa condição de igreja que vai manifestar o reino de Deus aqui na terra. A igreja que vai manifestar o reino de Deus aqui na terra é uma igreja que caminha em santidade e em pureza diante de Deus, tanto da forma externa, mas também no seu coração, internamente. Quem está me entendendo? São essas pessoas que vai estabelecer o reino de Deus aqui na Terra, amém? Então, a primeira característica que eu e você precisamos de ter, ser virgem, caminhar em santidade, boa aparência, não somente ter uma beleza externa, mas no seu interior precisa de ter algo de Deus. E de formosura, você precisa ser alguém íntegro, inteiro, completo, perfeito na dimensão do Espírito, amém? E nós vamos aí para a próxima. Esté, capítulo 2, verso de número 12. Volta lá comigo. Agora a gente não vai sair do livro de Esté, Eu já estou na quarta característica, viu? Se você está... <risos> Vamos lá, vou te ajudar. A primeira, virgem. A segunda, boa aparência. A terceira, formosa eu expliquei as três, amém? Diego está ligado, obrigado, Diego. Diego é ligado igual eu, então ele me incompreende. Ele é acelerado igual eu, então... Quarta. Escreve aí. É a igreja que se permite ser capacitada. É a igreja que se permite ser capacitada. Alguém, por favor, pega minha toalhinha aí dentro da minha mochila, por gentileza. Vamos lá, Esther 2, versículo 12. Obrigada. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Açoeiro, depois de tratado, segundo as prescrições para as mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento. Seis meses com óleos de mirra e seis meses com especiárias e com perfume e um em uso entre as mulheres. Olha aqui para mim. Aqui está falando que as mulheres elas, elas tinham um período de, de se prepararem no seu corpo, na sua alma e no seu espírito antes de se apresentar diante do rei. E o período que essas mulheres se preparavam era de quantos meses? Você leu aí na Bíblia? Quantos meses? Doze meses. A Bíblia da Beatriz está errada aqui. Desculpa ela, perdoa ela. Doze meses. Esse período fala quem se submete a esse processo de capacitação. Quem se submete a esse processo em ser preparado para cumprir uma missão. Mas o que que, infelizmente, nós estamos vivendo hoje como igreja brasileira? A pessoa se converte aqui hoje, amanhã ela já quer fazer A, fazer B, fazer C, fazer D dentro do ministério, e as coisas não é assim. Aqui no Ministério de Louvor, a Juju pode me ajudar se eu estiver errada, mas antes de ministrar aqui, Juju, quantos, quantos meses que a pessoa precisa de ficar vindo nas reuniões e sendo discipulada por você e pela Jéssica? Três meses. Em outros ministérios da mesma forma. Porque a igreja do Senhor, ela precisa de ser ministrada por pessoas que estão capacitadas na palavra. Por isso que existe a escola de missões despertar e já deixo o convite. <risos> Não posso perder a oportunidade. Na escola de missões despertar só são mais 12 meses, 24 meses. Mas é um período que você vai ser preparado pelo Senhor. Então, o período de você ser preparado é o momento onde Deus começa a purificar os seus fundamentos. Uma das formas que a igreja Morifé caminha nesse processo de você ser capacitado e preparado pelo Senhor, discipulado. Se você está aqui nessa noite e você não está sendo acompanhado, não está sendo discipulado, você precisa buscar um discipulador, você precisa buscar seus líderes e falar com eles assim: olha, me ajudem em oração, porque eu preciso de alguém para me discipular. Pessoas que querem caminhar sozinhas, essa não é a característica de uma igreja que vai ser responsável com o avivamento que Deus vai derramar sobre a nação. O avivamento que Deus está trazendo sobre o Brasil. Precisa ser derramado sobre corações que caminham debaixo da visão do discipulado. Se você pegar para estudar a profecia de Malaquias, quando ele fala assim, que ele liberaria o espírito de Elias, que o coração dos pais se converteria ao coração dos filhos e dos filhos aos pais. Essa profecia fala de um discipulado. Essa profecia fala de homens e mulheres que se permitem ser preparados para ser lançados. Não se envie, espere o tempo certo de você ser enviado, seja para uma célula, seja para um GE, seja para um evangelismo, seja para a escola de missões, espere o tempo certo para que você seja enviado pelo Senhor. Se Esther não, não se submetesse a esses 12 meses, ela não seria enviada para o palácio. Ela não seria enviada para o lugar onde ela seria escolhida por Deus para ser a rainha daquele tempo. Então, o que condicionou Esther também a ser posicionada da forma que ela foi posicionada, foi o seu período onde ela foi preparada e capacitada pelo Senhor. E para quem não sabe, a escola de missões despertar tem três palavrinhas muito bonitinhas. Despertar, capacitar e enviar. O capacitar é o meio, é a parte mais difícil. Quem é que é líder em treinamento de célula? Você está sendo preparado. Você está nesse processo que Sté estava aqui os 12 meses. Então segura firme, aguenta firme, porque quando você for lançado, esse bairro aqui vai ser pequeno para as células que Deus vai te entregar. Quem entendeu, pegou, amém? Deus... Ele te chama do jeito que você está, mas ele não vai te usar da forma que você está. Ou melhor dizendo, ele pode até te usar, porque ele usou uma mula. E acredito que você tem um valor maior que a mula, né? Filho de Deus. Você é filho de Deus, você é filho do leão. Se Deus usou uma mula, os filhos de Deus, quem dirá os filhos de Deus? Então, Deus, ele deseja te usar, mas ele também precisa de contar com você como uma pessoa responsável para derramar algo sobre o seu espírito. Então, o processo de você ser capacitado é muito importante. Outra ferramenta que a Igreja Apostólica Amor e Fé libera para a igreja ser capacitada, PDI, PDA, PDL, PDJ, que mais? Festa dos tabernáculos, festa da Páscoa, festa e por aí vai. É muita coisa. Tá de... Meu Deus, essa é forte. Toda semana tem um ambiente Esté para você vir se perfumar. Para você vir receber um óleo novo. Mas o que é que você vai? Faz, vai para a pracinha do dia de sexta-feira, dá voltinha lá, rasta chinelo. Pelo amor de Deus, cidadão. Senhor, me usa mesmo. Aí você vai para o praça do xangri la comer um cachorro quente de 30 centímetros. Com ovo de codorna em cima, é ou não é? É, eu tô ligado. Mas você tá tendo um, um período aqui onde tem muito perfume, onde tem muito óleo. E quando esse óleo ele vai sendo derramado sobre a sua vida você vai sendo preparado para quando chegar no tempo certo, o rei vai estender o cetro de justiça sobre a sua vida e falar assim, olha, foi para esse tempo, Esther, que eu te separei. Foi para esse tempo, Esther, que você estava indo no Tadel toda sexta. Foi para esse tempo, Esther, que você estava indo para o PDI, PDA, PDJ e PDI da vida. Foi para esse tempo, mas você precisa se permitir ser capacitado, ser treinado, é um desafio. Você acha que Jesus pegou 12 ali, por quê? Ele poderia ter pegado 5 mil. Mas ele pegou 12 para discipular, para treinar, para capacitar. E esses 12, um deixou ele no meio da parada. Ficou de lado, desistiu. Não quis as aulas de economia, Xande. Judas não entrou nas classes de economia. Judas não entrou nas classes que ensinavam sobre dízimo, oferta, sobre semear na vida das pessoas. Judas não entrou nessa classe. E aí ele foi removido. Mas os outros que permaneceram, eles foram lançados com uma unção. Vai dizer na palavra que a primeira pregação de Pedro. Quantas mil almas se converteram? Quanto? Cinco mil. Depois foi? Três mil. Ou é o contrário? Confere para mim, Michelle. Enfim, volta aqui, deixa só a Michelle conferir. Olha para mim. Então, você precisa se permitir ser cheio do Espírito Santo, o Senhor derramar um óleo fresco sobre a sua cabeça, amém? Isso vai te preparar para cumprir o propósito de Deus sobre a sua vida. Quinta característica. Ô, gente, eu estou com o celular novo e está assim... Complicado aqui, cara. A mulherzinha tá querendo falar comigo toda hora aqui. Vamos lá. Quinta característica. Esther era obediente aos princípios. Esther 2, capítulo 20. Esther era obediente aos princípios. Vamos ler aí, versículo, capítulo 2, versículo 20. Esse é o quinto. Vai dizer assim. Esté não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo. Como Mordecai lhe ordenara, porque Esté cumpria o mandamento de Mordecai, como, como quando a criava. Esté cumpria o um mandamento de quem? De que Mordecai exercia o que sobre a vida de Esté? Paternidade. Esté era obediente aos princípios. Aí o seu líder que está exercendo autoridade sobre a sua vida, fala com você assim, fazá, ah, você vai lá e fazer. E você ainda tem coragem de dizer que você é Esté desse tempo. Esté, ela estava lá e ela, em qualquer momento, ela podia abandonar os judeus, deixar eles de lado e ir contra aquilo que Mordecai tinha direcionado para ela, mas ela propôs o seu coração de caminhar em integridade a um princípio. E nós sabemos que há vários princípios, o princípio de obediência, lealdade, submissão, honra, semeadura, princípio de autoridade, o que mais? O princípio da aliança, e entre outros, há vários princípios que você está sendo ensinado nessa igreja, não é somente para você ter anotado o seu caderno, é para você viver, é para você colocar em prática. A igreja responsável nesse tempo é a igreja que se submete aos princípios de Deus, é uma igreja que é leal à visão. Se a visão é corte, você vai sair beijando a boca. Você vai fazer o quê? Corte. Se a visão é você exercer o seu sacerdócio na sala de oração para um ministério, o que, que você vai fazer? Exercer o seu sacerdócio na sala de oração? Eu vou ficar parado aqui só para o tirar uma foto minha, gente, que ele está tentando. Já tem assim o culto inteiro. Se a visão é você... <risos> Se a visão é você caminhar em obediência, o que você precisa fazer? Obedecer. Esté, ela foi obediente aos princípios, à ordem que Mordecai tinha passado para ela. Isso posicionou Esté, Miriam. Isso colocou Esté em um lugar. Em um lugar que não foi as mídias que colocou Esté. Não foi as pessoas que colocou Esté. Mas foi o próprio Deus, por sua fidelidade ao princípio por sua fidelidade à palavra, o quanto você tem sido fiel à visão, o quanto você tem sido fiel aos princípios de Deus sobre a sua vida. É isso que vai te posicionar, Esther. Amém? Próxima característica. Esther 4,16. Ela tinha uma medida de sacerdócio. Ninguém falou amém. Vou repetir para tirar pelo menos um amém. Esté tinha uma medida de sacerdócio. Olha só para você ver, Esté 4, versículo 16. Deixa eu falar para você antes, olha aqui para mim. Aqui, antes, Estela viveu um período também de muita pressão. E quando eu estava lendo, por alguns momentos eu julguei Esté a ser egoísta mas por outros momentos que eu estava lendo o texto, eu me coloquei no lugar dela, ela estava passando por um momento de muita pressão, e versículos acima aqui no capítulo 4, Mordecai vai confrontar ela, que foi o texto que a Hari leu aqui na abertura, fala assim, olha Esther, se você não se posicionar, não pense você que você vai ficar fora do juízo, você é a sua casa vai ser alcançada pelo juízo. E Deus vai levantar outra pessoa para fazer o que era para você fazer. Mas Esté estava num momento de muita pressão. Mas o um momento de pressão, Esté foi para as redes sociais? Esté foi para pornografia? Esté foi para masturbação? Não. Esté foi para o jejum e para a oração. Até rimou. Ah, <risos> Jesus! Olha aí, versículo 16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susa. E jejue por mim, Suzã. E jejue por mim. E não comais em bebais por três dias. Nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois iremos ter com o rei. Ainda que é contra a lei. Se perecer, perecerei. Uau! Esté foi encorajada pelo Espírito Santo ali. Eu creio nisso. Esté foi encorajada por uma medida de sacerdócio que ela tinha no seu espírito, vamos lá, quem não sabe o que é sacerdócio? É uma pessoa que exerce as práticas espirituais, é alguém que ora, é alguém que faz jejum, é alguém que lê a Bíblia, é alguém que faz propósito, é alguém que vem nos cultos, congrega, tem uma célula, amém? A palavra sacerdócio, ela só reduz aí todas essas práticas espirituais. É alguém que serve ao Senhor. É alguém que com integridade oferece sacrifícios a Deus. Esté tinha uma medida de sacrifício. E ela vira então para o seu primo e fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, chama aí todo mundo para jejuar, porque eu também vou jejuar aqui com as outras menininhas que estavam aqui. Por isso que o AP fala o jejum de menininha, que é o jejum de Esté, de três dias. Esté fala assim, olha, separa aí, porque eu vou jejuar aqui também. E depois que esse jejum acabar, eu vou me apresentar diante do rei até mesmo sem ter a permissão. E se eu morrer, vou morrer. Se eu tiver alguma consequência, eu vou ter consequência. Mas eu preciso me posicionar no meu sacerdócio. Eu preciso me posicionar diante do Senhor. Eu preciso me posicionar na identidade que eu carrego. Qual é a sua identidade, Brasil? Eu preciso me posicionar na identidade que eu carrego. Que é um altar de brasas que está queimando, não são brasas apagadas, mas são brasas acesas. São brasas que estão queimando em obediência, em santidade, em submissão. São brasas que estão queimando em lealdade ao Senhor. Antes de você ser leal a uma pessoa, você precisa primeiro ser leal ao Senhor, porque o fruto da sua lealdade a Deus vai ser você ser leal com o próximo. E isso eu não estou falando somente de autoridades espirituais, que nós, nós sabemos que é o nosso dever. Mas eu estou falando de todas as pessoas. Esté tinha uma medida de sacerdócio. Esté tinha um coração que amava orar, jejuar e se prostrar diante de Deus. E essa característica, ela precisa ser derramada sobre nós nesse tempo como igreja brasileira. A igreja brasileira, ela precisa ser marcada com uma medida de sacerdócio, uma medida de jejum, de entrega, de busca pela presença de Deus. Não precisa me responder, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas horas você ora na semana? Não é no dia, não, para não te colocar na porta estreita. Quantos capítulos da Bíblia você lê por semana? Se não for... Ou, melhor dizendo, você precisa, no mínimo, por semana, ler pelo menos sete capítulos, um capítulo por dia, no mínimo. Isso é o mínimo. Isso é para quem está chegando, amém? Mas para aqueles que já estão, nós precisamos de subir a nossa medida. Tenho falado isso lá na escola de missões. Nós precisamos de subir uma medida. Tem muitas coisas no mundo espiritual que é condicional a uma medida. E uma das coisas que é condicional a uma medida é a unção, é a autoridade. Uma das coisas que é condicional a uma medida de intercessão, de oração, de adoração, de jejum, é que você se torne alguém propício para Deus executar algo a partir de você. Como eu disse, você pode ser usado por Deus, mas Deus não deseja somente usar. Porque ser usado, você é usado em um culto. Mas Deus quer ter você todos os dias, todas as horas para Ele. Então isso é uma característica que nós como igreja, nós precisamos de ter no nosso coração, no nosso espírito. Amém? E isso precisa estar bem revelado no seu coração. Que não seja com um peso de obrigação. Não ore por obrigação, ore por amor. Não faça jejum por obrigação. Você faz jejum de... Sete da noite às sete da manhã. Sete horas aqui. Vou jantar mais cedo. Vou abrir o um jejum. Aí acorda às sete horas da manhã para tomar café. Deus te entrega esse jejum. Em nome de Jesus, amém. Não, irmão. Deixa eu subir. Você precisa... O jejum, ele precisa para algo, amém? Ah, eu vou orar aqui. O que Eu estava falando isso com os alunos da escola de missões. Às vezes a gente quer... Entregar para Deus uma hora de oração. Mas a gente não tem ainda nem palavras para uma hora. Então comece com pouco, mas seja constante. Comece com... Eu estava falando para eles, dando meu testemunho, que eu comecei a orar o roteiro de oração, 12 minutos. Colocava o despertador. Quando dava 12 minutos, eu parava de orar, saía do quarto e ia viver minha vida. Mas chegou um tempo que 12 minutos não era o suficiente. Eu passei para... 15, tô zoando, passei para 30. Depois fui aumentando a medida. Talvez você não consiga fazer um jejum de 24 horas, mas você consegue fazer um jejum de 12 horas. Comece com pouco, mas comece. Talvez você não consiga, igual a rotina que a gente tem lá na escola de missões, de ler 8, 10 capítulos por dia, mas comece lendo um capítulo, lendo dois porque isso vai trazer sobre você uma medida. E essa medida vai te posicionar em um lugar que Deus vai estabelecer algo sobrenatural sobre a sua vida e através da sua vida. Você crê nisso? Mas para isso é necessário você subir a medida. E a penúltima... Oh, Jesus amado. A penúltima característica de Esther Esté se colocou na brecha por uma palavra e por um povo. Esté se colocou na brecha por uma palavra e por um povo. Esté 5, versículo 1. Um. Vamos ler? Ao terceiro dia, Esté se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei. De fronte das residências do rei, o rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esté parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esté, o cetro de ouro que tinha na mão. Esté se chegou e tocou a ponta do cetro. Mas antes de Esté se apresentar para o rei, ela falou assim, olha, Mordecai, eu não posso ir lá, porque só pode se comparecer na presença do rei quem foi chamado. Foi por isso que ela se recusou em se apresentar para o rei. Ela falou assim, olha, Mordecai, Manda, avisa lá os eunucos Manda avisar Mordecai Porque eu não posso fazer isso Porque se eu chegar lá, sem o rei me chamar Ele vai mandar me matar Ele vai fazer igual ele fez com a última rainha Mas vai dizer na palavra que quando esté Ela saiu do jejum de três dias Ou ela estava se consagrando durante três dias E ela vai para o pátio E ela se apresenta diante do rei O rei estende o cetro de justiça sobre ela O cetro era a permissão o cetro, ela fala, Esther, pode falar, porque eu estou aqui para te ouvir. O cetro é quando o papai está lá no seu quarto esperando você orar, e você abrir a boca e falar com ele aquilo que está no seu coração. Mas Esther, ela se colocou na brecha, porque ela tinha uma medida de sacerdócio. Só se coloca na brecha quem tem uma medida de sacerdócio. Quem não tem uma medida de sacerdócio é medroso. Quem não tem uma medida de sacerdócio é inseguro. Eu não estou falando que quem tem sacerdócio não é, porque todo dia que eu vou ministrar a palavra, aqui não está tremendo, mas dentro de mim está igual vara verde. Não estou falando dessa insegurança, mas eu estou falando de uma insegurança que te leva a recusar o chamado de Deus. Eu estou falando de uma insegurança que te leva a recusar uma palavra que Deus depositou sobre a sua vida. E não é essa a igreja que Deus está preparando para este tempo. É uma igreja que se apresenta diante do rei. Independente das consequências, ela se coloca na brecha por um povo. E nós, como igreja brasileira, nós vamos nos colocar na brecha por essa nação e também por outras nações da terra. Nós vamos nos colocar na brecha. Como nos colocar na brecha? Se apresentando diante do rei. E hoje, o rei que você, Esté, precisa se apresentar, é um rei de amor, é um rei de graça, é um rei de perdão, é um rei de misericórdia, é um rei que onde abundou o pecado, superabundou a graça, é um rei que não te julga pelo seu pecado, mas ele fala para você assim, olha, mulher, eu não tenho com o que te julgar, se vocês têm algo para falar contra ela, começa a tirar a pedra. Se vocês não têm pecado, comece a tirar a pedra. Vai-te em paz. Seus pecados estão perdoados. Para mim, Jesus, naquele momento, que ele estava escrevendo na areia, que veio aquela adúltera com os fariseus acusando ela, ele estava escrevendo a palavrinha graça. Caderninhos de heresia da Ellen. Mas para mim, ele estava escrevendo graça. E com essa cedilha bem grande, que a gente fica de pendurado dele assim. A graça de Deus nos alcançou. Por isso nós podemos nos apresentar diante do rei. Por isso nós podemos nos prostrar e clamar. Senhor, tem misericórdia da nossa nação. Senhor, coloca ali naquele governo o um homem que vai ser obediente à tua palavra. Senhor, coloca ali dentro os ministros que têm temor à sua presença. Não é, irmãos? Pessoa A, pessoa B. Não é B e L, não é Bolsonaro ou Lula. É a pessoa que Deus quer. É isso que nós precisamos de orar. Bolsonaro, Lula, quem for que seja a vontade de Deus. Porque se for a vontade de Deus, essa nação vai ser governada por um homem que se submete à vontade de Deus. A nossa luta hoje não é se é o Bolsonaro, se é o Lula, se é o Ciro. Não é isso. A nossa luta espiritual hoje é contra o principado dessa nação que quer destruir ela. É contra um demônio que quer trazer destruição para as famílias. É contra o comunismo que quer trazer destruição para a sua criança. Estava pensando esses dias, fiquei assim, cara, que doideira. Esses adolescentes aqui da igreja hoje, os adolescentes aqui, eles vão ser os futuros professores dos meus filhos. Eles vão ser os futuros médicos dos meus filhos. Eles vão ser os futuros pastores dos meus filhos. A Emily vai pastorear meus filhos. A Emily vai dar palavra de oferta para os meus filhos. E se eu e você não se posicionar como igreja, o diabo, o Egito, o faraó, está destruindo essa geração. Adolescentes hoje que não ficam sem cortar... É um alívio se cortar. Eu ouvi recentemente um adolescente. Esses dias Deus tem me colocado para ministrar a vida de adolescentes. E eu vivi uma experiência tão forte lá em Anchieta. Teve uma hora que eu estava ministrando para ele sobre evangelismo. E eu finalizei assim de ministrar. E aí a líder foi e falou para me ajoelhar. Os adolescentes montou em cima de mim assim, ó, que tanto de adolescente. E minhas pernas enferrujadas. Mas doeu tanto ficar ajoelhado, E as tudo esbruçou, assim em cima de mim. Mas naquele momento, Deus falou comigo assim, olha, esse é o peso da responsabilidade que eu estou derramando sobre você. Cuida dessa geração. E uma adolescente, do lado de cá do meu ouvido, ela falava assim, Deus, não deixa ela desistir dos adolescentes, não. gente, meu, eu chorei litros. E a oração dela foi assim, olha, Deus, não deixa ela desistir dos adolescentes. Jovem, você que está aqui, que tem mais de 20 anos, os adolescentes... Que está aqui nessa igreja. Vão ser os futuros professores da salinha dos seus filhos. Nós precisamos de investir nessa geração. E por último, a última característica de Esther. Abre comigo, Esther 2. Versículo 17. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres. Mulheres. E ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs na cabeça a coroa real e fez rainha em lugar de vaste. E é isso para me finalizar. Essa que Deus está esperando esse tempo. Uma que é responsável para segurar o peso de uma coroa. Não deixa a coroa cair, não, Esther. <risos> Fica firme, Esther. Você foi coroada nesse tempo para exercer governo nas regiões celestiais. Só exerce governo quem tem coroa. Isso serve tanto para os homens quanto para a mulher. Quando eu falo Esther, não é o sexo, é uma condição. Principalmente os homens. Agora eu vou dar uma batidinha nos homens aqui antes de finalizar. Os homens... Nós mulheres, a segurança das mulheres, claro, está em Deus. Mas depois de Deus está em vocês, homens. Eu não vou casar com um homem que não me passa segurança. Se você está aqui ouvindo isso, que eu não sei, nos quatro cantos, nas quatro, quatro pontas do mundo inteiro. Se você está ouvindo isso, escute bem. Eu não vou casar com um homem que não me dá segurança. Os meninos hoje em dia veem a barata... Aí vem as meninas, pega o sapo com a mão pap! E sai com o sapo assim, ó Cara Tá me tirando, mano Os meninos não conseguem carregar um saco de cimento Vem pra escola de missões, você vai aprender É ou não é, Natan? É, ué Preste atenção, brincadeiras à paz mas é real. Eu ouvi algumas ministrações aqui do Congresso de Homens para me cobrar dos meninos da escola de missões depois. E eu vi que a maioria das pessoas que subiram aqui, dos homens que subiram para ministrar, falou sobre isso. Você, homem, recebeu uma capacidade de governar superior à das mulheres. A sua capacidade de governo é incrível. Mas se você não sabe usar, infelizmente, é onde se levanta Jezabel. Mas se você é um homem que está aqui, você Deus colocou sobre você algo propício para receber uma coroa de governo. Porque quem que coroa Esté? Foi o rei. Quem vai trazer uma autoridade? Eu fico vendo os pastores hoje que são casados aqui da Morifé. Eu acho tão bonito. Vou dar exemplo aqui de alguns. Por exemplo, pastor Giovanni, pastora Cláudia, pastor Johnny, pastora Kate. Aqueles homens, eles lançam as, as mulheres dele para o ministério. Eles lançam. Eles ficam, eu, fico, eu fico assim babando. O pastor, a pastora Cat está aqui ministrando. O pastor Johnny fica assim. Lançam. Vocês, homens, têm essa capacidade... Então você que ainda é solteiro, se posicione em governo. A primeira coisa que você precisa de governar a sua vida. Se você não tem governo emocional, espiritual, financeiro, em todas as áreas da sua vida, como que você vai governar uma casa? Então Deus nesse tempo está chamando uma igreja, tanto homens como mulheres, que tem a capacidade de suportar a coroa de governo que tem a capacidade em Deus, no Senhor, que vai ser responsável. Homens e mulheres que vão ser responsáveis em carregar uma coroa. A palavra responsabilidade, ela precisa de entrar no seu espírito com outro peso nessa noite. Ser responsável no seu sacerdócio. Nós sabemos que o que nos coloca em uma condição de exercer governo é o nosso sacerdócio. É a cruz. Você sobe ali no seu sacerdócio com Deus e ele derrama governo para você exercer no reino. Mas se você não está sendo responsável com o seu sacerdócio, você não vai ter cabeça para segurar uma coroa. Mas se você está tendo sacerdócio, Deus vai te coroar. Deus vai colocar uma coroa. Coroa fala de autoridade, coroa fala de permissão. Quem usa uma coroa, só o rei e uma rainha. E é isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. Então nós falamos aí de sete características que nós podemos ver na vida de Esté e que Deus quer trazer sobre nós. Deus quer trazer sobre nós. Eu queria chegar aqui, eu aqui e a gente já vai orar. Mas eu preciso que você entenda isso. Estela foi responsável com a palavra que Deus derramou sobre ela. Estela foi responsável com o chamado que Deus tinha para a vida dela. E eu te pergunto, jovem, olha, olha para Você está sendo responsável com o chamado de Deus para a sua vida? Você está sendo responsável com a mensagem que Deus derramou para sua vida? Se você não está sendo responsável, Deus ele está fazendo um apelo aqui nessa noite para homens e mulheres que vão ser marcados com uma medida de responsabilidade superior. E eu quero perguntar se você está marcado aí. Agora você entendeu. Quem não está marcado? Levanta a mão. Você vai ser marcado agora, senão você não vai para o céu.